0: Typisch Pfalz und für mich Weinfeste und äh, Scholle und diese Geselligkeit, die man hier so hat. Und
1: Gute Scholle und der Lieblingswein ist dann tatsächlich ein guter Riesling.
2: Den klassischen dube glas riesling oder einen schönen Spätburgunder.
0: Aber ich bin nicht so der Riesling-Fan, was ja auch oft zu Problemen führt, wenn man nicht so der Riesling-Freund ist. Aber also lieber, lieber Sauvignon Blanc oder Grauburgunder, wo dann einen jeder so anguckt, was man da für neumodisches Zeug trinkt. Aber
1: Was trinkst du da am liebsten dazu?
0: Auf jeden Fall Rieslingschorde.
1: <lacht> Damit wäre der Riesling dein Lieblingswein.
0: Ja, auf jeden Fall. War es schon immer, wird es immer sein. Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen? Der Wein? Der Wald? Oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
1: Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast.
0: Das Glas war
1: auch mal. Ja, dann mal Stößchen. Cheers. Prost. Prost.
0: <lacht> Mit Cheers. Aber sag mal Ruven, was ist denn dein Lieblingswein? Bier. Das geht so nicht. Doch. Wir müssen, so. wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen.
1: <lacht> Bier? Nein, also äh, schon würde ich sagen, der Pfälzer
0: Riesen. Nee, aber jetzt ehrlich, also trinkst du, wenn also schon die Verteilung bei dir ist schon mehr Bier als Wein, oder?
1: Ja, ich trinke lieber Bier als Wein, ja. ja. Das stimmt. Aber ich mag auch Wein.
0: Das ist äh, gut für diese Folge.
1: Das ist, <lacht> ja, das ist auch gut für die Winzer vor allem. Ne?
0: Ja, dass die ein bisschen am Leben bleiben.
1: Denen geht es ja auch zum Teil sehr schlecht.
0: Weiß, manchmal kann ich dein Gesicht ganz schlecht lesen.
1: <lacht> Was ja, meinst du, haben
0: die durch Corona jetzt mehr oder weniger Umsatz gemacht? Ah, durch die Weinfeste, die weggefallen sind? Die
1: Weinfeste ist, glaube ich, schon so, ja. ja. Ja, okay. Weiß man nicht. Ich glaube, vielleicht die, die eher sowieso mehr im Lieferanten- und Abholgeschäft mhm. waren, werden es vielleicht nicht so gemerkt haben, wie die bisschen größeren
0: die vielleicht eher vor Ort Straßenwirtschaft und, ja. und so, ne? Also gerade diese Geschichten. Okay, aber dann sind wir quasi schon fast mitten im Thema und äh, bei der wie wir uns ja vorgenommen haben, etwas ketzerische Frage, warum ist Pfälzer oder was macht den Pfälzer Wein eigentlich so gut? <lacht> so, wir fragen gar nicht, ist er gut oder wie auch immer, aber was ist ne? was ist so das Besondere? Was macht den Pfälzer Wein aus? Das ja, ich war würde ja mal so Pfalz, ne? Die Fall so. Ja. Damit wir, so, haben wir dann den okay, Kreis geschlossen. Ciao. Tschüss. Also, nein, ähm, aber dem, dem wollen wir uns widmen und haben dafür ähm, sehr viele, wie, ich finde, sehr nette Menschen getroffen.
1: Ja, zum Teil leider nur virtuell, aber wir mhm. haben sie getroffen, ja.
0: Stimmt, ja. Aber ähm, deswegen hat sich die Folge ein bisschen hingezogen. Etwas, ja. <lacht> könnte man sagen.
1: Ob uns da die Seuche dazwischen
0: kommt. Mal gucken. Nun, ähm, jedenfalls, ähm, jetzt sind wir da. Und freuen uns und darauf erstmal nochmal. Ja. Tschüss.
1: Froscht. Froscht. Stößchen.
0: Und dann haben wir jetzt überlegt, wie wir uns diesem sehr komplexen Weinthema nähern. Und weil
1: Sarah, ich, manchen <lacht> Themen muss man sich auch mal wissenschaftlich nähern. Du bist so <lacht>
0: Wir haben uns nicht wissenschaftlich genähert, obwohl ich muss so zugeben, es war meine erste Tendenz. <lacht> haben wir nicht gemacht. Ähm, nein, aber wir haben halt tatsächlich, also es war schnell klar in der Vorbereitung, wenn wir das Thema Pfalz und Wein angehen, ähm, wird das entweder eine Mammutfolge oder wir müssen uns stark begrenzen. Und dann haben wir einfach mal irgendwo angefangen und haben uns einfach angeguckt, wie wird eigentlich Wein gemacht? Ähm, wir haben das letztes Jahr im Herbst gemacht, weil da wird halt Wein gemacht. Und dazu hast du uns den Max besorgt.
1: Genau. Und der Max arbeitet beim Weingut Fritz Ritter. Ich glaube, das älteste Weingut in Bad Dürkheim, wenn ich noch richtig weiß. Oder
0: das sind jetzt Fake News. Wir liefern das nach Wir liefern in den Shows nach. Ja. Und der Max hat einen saukolen Titel. Der ist Kellermeister. Kellermeister. Ich finde es super. Ja. Genau, und Max nimmt uns nämlich, äh, wir kamen dort an und ähm, es roch überall schon, also da, du hast überall ganz viele Trauben gesehen. Wir standen, wir haben direkt angefangen an der Traubenpresse, deswegen, also geräuschmäßig ist es heute höchst spannend. Und der Max hat uns eigentlich wirklich den Weg der Trauben mitgenommen und es startet lautstark an der Traubenpresse.
1: Ja, es hat so ein bisschen was von Sendung mit der Maus gehabt.
0: Ja, von Sendung mit der Maus ohne
1: ohne Maus und Elefant. Ohne, ohne Maus Elefant. und Elefant und Video. Aber schön war es trotzdem.
0: Ja, also wir nehmen äh, euch jetzt mit: einmal im Weingut Fitzritter mit dem Max entlang der Reise, wie der Wein gemacht wird. Genau. Oh, das riecht nach Kindheit. Riecht nach Kindheit. Ja, ja das voll. Das riecht so ein bisschen nach,
2: nach ähm, Tresda. So genau, ja. Wenn es warm ist, da hinten haben wir die Tresta rolle Ja. Und wenn es warm ist, riecht es dann halt danach. Ne? Ja. Das ist
0: irgendwie so ähm, Von der neue mhm. nach der Wanderung genau, da nach, danach. Genau.
2: Viele Leute gerade eine Presse. Ähm, auch Riesling. Wir sind fast durch mit der Weinlese. Wir sind Morgen. übermorgen komplett fertig. Ja. Wow. Wie, wie, die Jahre werden immer früher. Ähm, ja, wie man sieht, ne, hier die Traubenpresse.
1: Und wird hier jetzt schon meische zu Most oder wird es jetzt erst Maische?
2: Quasi Maische, Trauben -Maische, oder besser gesagt, das ist Handlese. Okay. Ähm, das ist ja eigentlich nur, wie man sie kennt, wie ja. man halt auch okay. quasi ja. eine Traube am Stock wird geerntet per Hand, kommt dann mit dem Förderband hier in die Presse rein, das Türchen, das sieht man gar nicht, weil es ähm, steht dann oben und da wird sie befüllt und da drin befindet sich ein Tuch, was mit Druckluft aufgeblasen wird. Und ähm, die Trauben werden dann durch dieses Tuch auf so Siebe gepresst. Und dadurch läuft dann der Saft da unten ab. Mhm. Genau. Ähm, ja, das ist so die eine Variante. So kann man Trau Trauben lesen. Wir haben auch noch so kleine rote 12 Kilo Behälter mhm. für die, ähm, also die Premium-Sachen, ja. für die Lagenweine und für die Sekte. Und die werden dann auch mit der Hand auf die Kälter gekippt.
1: Das heißt, beim Handverlesen muss ich gar nicht mehr maschinell trennen, das Holz und so weiter rauslesen? Das heißt, die nein, nein. Das quasi wird mit gerichtet. den Rappen, also ja. dem,
2: dem, dem Stielgerüst gepresst. Okay. Aber da gibt es auch wieder Unterschiede. Wie es, alles. Gibt, Wie alles, ja. es gibt auch was, was entrappt werden muss. Da haben wir eine extra Maschine für. Die trennt quasi die Rappen von den Bären. Um, und dann fallen auf der einen Seite die Rappen raus, die kommen dann vom Tresterhaufen, und unten fallen die Trauben raus.
0: Und ja. du bist jetzt Kellermeister und was ist dein Job?
2: Mein Job, mein Job ist sozusagen Wein machen. Also im Herbst ist, ist es hauptsächlich so, dass wie gesagt, diese Traubenannahme. Aha. Dann kommen, kommt, läuft es ja in diese Wanne und dann geht es weiter in den Vorklärbereich. Mhm. Um, da findet diese Sedimentation statt. Es geht über, eine, also wir sedimentieren alle unsere Moste, das ist ja quasi jetzt noch ein Most, das ist ja noch kein Wein, der ist ja noch nicht vergoren.
0: Und was ist sedimentieren?
2: Sedimentieren heißt, dass der Trub sich über Nacht quasi in einem Tank absetzt. So wie bei einem naturtrüben Apfelsaft setzt sich ja auch, wenn man es lang stehen lässt, das Glas quasi der Trub unten am Boden ab. Und dieses klare dann... Das ziehen wir anhand mit einer Pumpe quasi ab in den Gärkeller mhm. und dann kommt entweder eine Hefe dazu mhm. oder man spon äh, vergärt spontan. Mhm. Ja Und da gibt es auch nochmal Unterschiede, was wir mit Reinzuchthefen vergären mhm. und was wir spontan vergären.
0: Wahnsinn.
2: Und
1: ist es dann wie beim Bier, dass du dann eine Hefe hast, die mehr so ab 20 Grad anfängt zu gären oder ist es sehr kalt?
2: Also eher so ähm, es kommt immer auch darauf an, was für eine Weinstilistik du haben willst. Okay. Also das heißt, wenn man was sehr kalt vergärt, ist es in der Regel dann ein sehr fruchtiger Wein, sehr geradlinig, so, um das mal so ein paar Wörter zu nennen. Ähm, wenn Trübstoffe man was... Die dann unten
1: bleiben, ne? weil die Hefe nicht hochsteckt.
2: Nee, nee, es geht gar nicht darum, es geht, geht einfach, es, es gibt durch die kalte Gärung werden einfach so Aroma, stu, äh, kommen Aromen mehr zum Vorschein als bei einer warmen Gärung, die dann ganz andere, okay. ähm, so Warmgäraromen könnte man fast dazu sagen, die, die sind manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt, manchmal da kann man nicht kühlen, weil es dann sozusagen die Hefe gestoppt wird und der Wein dann quasi auf dem Level stehen bleibt und nicht mehr weitergärt, was man auch vermeiden will, außer mhm. bei Rest diesen Sachen, dann wird es mit Kühlen zum Beispiel gestoppt. Ah okay. Ja, also es ist sehr das ist ein
0: komplex, komplexes Thema, genau. Und warum weißt du, Ruben, das ist interessant, was ich du was sagst. Ich kenne es nur vom
2: Bierbrauen. Also ich
0: ah ja, okay. mit, Wein, mit Wein bin ich nicht auf Firmen. Aber wir müssen Ruben heute immer mal wieder vom Bier wegbringen zum Wein. Ja, Bier ist schon, schon.
2: nochmal ein bisschen unterschiedlich, sagen was es mal ja. so. Ja. Vielleicht gehen wir mal hier lang, ja. wenn wir jetzt mal, wir, wir gehen jetzt mal in den Keller. Ich zeige euch nachher ja. auch mal den Park und, und, und den alten Keller. Ähm, ich glaube, da drin läuft noch die Musik. Oder?
0: Kann ich auch. Müssen wir müssen mal was machen, Bitte? Ja
1: stimmt.
2: auch noch einen Weg Ja, <lacht> also Boah, ich,
1: ich gehe noch mal kurz zu der Mostmaschine.
2: Ja, genau. Also so ein Geräusch ist gar nicht so schlecht. Ja, ja, ne? so ein ja, Geräusch, das klingt auch eigentlich überall so. Genau.
0: Interessant, wie es hier jetzt aber gleich wieder ganz anders mhm, klingt. Hier
2: ne? riecht schon besser. Ja, hier riecht es besser wir werden sehr ja. warmer Tag, ja, ja. das ist eigentlich nicht so gut. Deswegen kühlen wir auch hier, wenn die Most jetzt aus der Presse rauslaufen, so hier direkt runter,
0: mhm.
2: auf so 14 Grad, dass die ähm, sich gut absetzen und nicht losgären über Nacht. Also, das ist der Vorklärbereich, das sind quasi diese sechs Tanks. Mhm. Hier wird, findet keine Gärung statt. Ähm, hier wird nur sedimentiert. Das nur noch mal zu veranschaulichen. Quasi, der kommt ja trüb, mehr oder weniger, aus dieser Wange hier rein über ein, über ein Schlauchsystem. Das läuft hier über so eine Standleitung wir da. Gerade nehmen wir den Tank damit. Ähm, und dann... Ja das, ja, das sind, sagen wir es mal so, für unsere Größe ist es gut. Es gibt so, wenn man jetzt in eine Genossenschaft oder so geht, dann stehen da mal so, so 30.000, 50 er 50.000 er Tanks weil die kriegen ja auch viel mehr an Menge, also für uns reicht das. Das sind auch schon, sagen wir mal, unsere großen Stücke, die wir da reinlegen. Für die kleineren haben wir dann eher sowas. Die sind ja auch nicht ganz voll jetzt in dem, mhm. äh, in dem Teil sozusagen. Genau, dann kommt der sedimentiert und dann wird am nächsten Morgen gehe ich hin, hier mit der Pumpe und ziehe den klaren Most quasi in den Gärkeller. Ja. Und das hier der Trug, der frisch bleibt, da sind auch wichtige Nährstoffe drin
0: mhm.
2: ähm, für die Gärung später, weil eine Gärung braucht Nährstoffe, das ist ja so wie, bei, auch wie beim Hefeteig mhm. quasi, der geht mal gut, der geht mal nicht gut und ähm, Trug unterstützt auch ein bisschen die Gärung und der Trug wird dann filtriert über dieses Teil, das ist ein Hefefilter, der wird nur im Herbst benutzt. Ähm, da werden die Trubstoffe rausgefiltert und dann läuft es hier. Der geht, läuft ganz trüb rein und läuft hier klar raus okay. und geht in den Keller. Der ist auch schon ein bisschen älter. Die Firma gibt auch nicht mehr, aber sie, Also natürlich haben wir da ein bisschen was erneuern lassen und ein bisschen was dran gemacht.
0: Aber er funktioniert
2: und ist auch... Ja, wie gesagt, den braucht man nur im Herbst und wenn man sich den neu kauft, dann kostet er mal 50.000 Euro und steht eigentlich ein Jahr lang rum.
0: <lacht> Potenzial drum.
2: <ist> <lacht> wie ihr auch seht, also Edelstahl-Tanks, das ist halt schon auch, sind Investitionen, ja. wenn man mal sich überlegt, was so eine Edelstahl-Schüssel schon kostet. <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben 2015 hier angefangen, sagen wir umzubauen. Es sah noch ganz anders aus, ich bin seit 2015 hier. Ähm, der Boden wird gemacht, die Entwässerung wird gemacht, die Tanks hier wurden neu ähm, gekauft. Und seit diesem Jahr haben wir einen komplett neuen Gärkeller, weil unser Wein wird zurzeit von komplett unterirdisch, oberirdisch gelegt. Ähm, aus folgenden Gründen, natürlich ist unten wunderschön und die Temperatur passt und so weiter, aber ähm, auch die Weinwirtschaft wird immer schnelllebiger, Prozesse müssen schneller gehen, aber man kann auch quasi jetzt in, durch neue Technik auch schonender arbeiten. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den wir da gemacht haben. schon dafür was? Schonender für den Wein, zum Beispiel weniger Pumpvorgänge, mhm. dass man viel mit Falldruck arbeitet. Mhm. Das ist eines und durch die ganze, die ganze Gärsteuerung, -Gär also diese Kühlung und so, kann man da heutzutage ziemlich viel machen. Ja. Genau. Ähm, ich laufe einfach mal so, wie das ja. quasi passiert. Dann kommt das Klare, gehe ich hier dran, ziehe das mit so einer Weinpumpe hier <lacht> darüber. Ist auch, ja, es ist eine Pumpe, die ich steuern kann, wie schnell sie so funktioniert und so weiter.
0: Und das ist wie bei mir. Pumpe nicht trocken laufen lassen.
2: Ja, ja das so, ist ganz wichtig, weil sonst. <lacht> <lacht> so. Hier haben wir einen kleinen.. Oh ja. Oder besser gesagt, Quaritbereich, komplett alles weiß Ich mach mal hier zu. Das
1: ist eine Gerbpfeife, oder?
2: Eine Gerbpfeife, ja. Ähm, das hier ist ein Tonneau heißt, das ist ähm, ein 500 Liter Eichenfass.
0: Ah, da geht es
2: Und das ist ein Barrik hier. Oh ja, die kleinere, ne? Genau, 220 Liter. Ähm, da gibt es auch nochmal Unterschiede, ob sie aus einer Tonellerie, aus, ähm, aus Burgund oder Bordeaux kommen, von der Form her. Zum Beispiel hier, das ist viel bauchiger als das. Ja, stimmt. Ja. Und
1: das ist jetzt im Gegensatz zu Whisky alles First fill.
2: Nein, das auch nicht alles für das Schild. Da, da, also da gibt es verschiedene Toastings und so weiter hm. dafür. Also wenn wir kaufen uns quasi, sagen wir mal, man kann Medium getoastet kaufen oder stark getoastet oder leicht getoastet oder gar nicht getoastet. Ähm, je nachdem, was man später für ein Weinspiel will. Also wenn man das extrem holzige mit so Röstaromen und Karamell und ja, das, das waren jetzt mal so die Aromen, die da entstehen können. Will, dann nimmt man ein, ein Fass, was ähm, stark getostet ist. Ähm, wenn man eher äh, den, auf den oxidativen Ausbau aus ist, dann nimmt man vielleicht ein Barikfass, was gar nicht ähm, getoastet ist. Das heißt, hier sieht man eigentlich einen Unterschied. Sowas ist reduktiv, das ist ein Edelstahltank, das heißt kein Lufteinfluss mhm. ähm, von außen. Und oxidativ heißt hier ist ja sehr viel Luft Lufteinfluss durchs Holz, hat ja bohrendes da kommt quasi auch Luft rein.
0: Für mich als Endverbraucher, was heißt das am Ende?
2: Am Ende heißt eigentlich jetzt mal so der typische Barrick-Wein, schmeckt nach nicht nach Holz, aber für die, für die meisten Verbraucher denke ich, ja, das, das schmeckt nach Holz. <lacht> aber es ist jetzt nicht, das hört sich jetzt so ein bisschen negativ an. Okay. Aber das ist, wir wollen gar nicht, dass es nach Holz schmeckt, sondern wir wollen eigentlich einen Wein ergänzen mit so einem gewissen mhm. Stil. Mhm. Ja.
0: Und das heißt, diese nicht-oxidativen, reduktiv, hast du gesagt? Ja, ah, genau, reduktiv. Genau. Das heißt, da tut dir ja nichts dazu, weil da passiert, da ist, hat, hat quasi das fast keinen Eigengeschmack in dem Sinn und deswegen kommt da nichts extra dazu.
2: Was heißt nichts extra <lacht> dazu? Also, hier die Fässer sind komplett spontan, das heißt, sie werden ohne Hefezusatz vergoren. Hier ist zwar auch oxidativ teilweise, aber teilweise ist auch hier eine Hefe dran. Ja. Also tun wir sozusagen doch eine Hefe dran machen, die was macht. Ja. Spontan bedeutet, das sind die Weinbergseigenen Hefen. Die quasi, die lesen wir, dann nehmen wir den, den trüben, den, den klaren Most und dann fängt es von selbst an zu gären. Das dauert ein paar Tage, das kann mal eine Woche dauern. Da muss man extrem drauf achten, die jeden Tag probieren auch, dass sich keine Fehlaroma entwickeln. Und dann fangen die an, von selbst zu gären. Und das macht man deshalb, weil man zum Beispiel bei den Wein, das sind unsere großen Gewächse, da wollen wir diesen Lagencharakter haben. Dieses sogenannte Terroir wollen wir mit diesem Wein zeigen. Also das heißt, wir wollen dass wir später, dass später, wenn der Wein probiert wird, weiß der, der, der Verbraucher weiß, okay, so schmeckt ein Umsteiner Herrenberg.
0: Ja. Und so schmeckt ein Michelsberg. Ja, ja, okay, verstehe.
2: Genau. Also der, die Lage bedeutet, da wo es steht. Ja. Das, heißt, das heißt aber,
1: weil du keine Hefe zusätzlich hat es tatsächlich den Geschmack vom
2: Ja, aber sagen wir es mal so, nicht man kann Hefe dazusetzen und kann trotzdem sehr guten Wein erzeugen. Und das will ich ohne was zuzusetzen, quasi den Geschmack von Beinen, ja. ähm, spontan sind natürlich in der Hinsicht manchmal ein bisschen kritisch, weil sie noch nicht so einen etablierten Hefestamm haben oder nicht die, die, die Anzahl quasi der Hefen nicht so hoch ist in diesem Tank. Und dann ab einem bestimmten Alkoholgehalt, also hier, hier sieht man es ja halt gut, ne? hier wird quasi. Hier werden Sie gelesen, Mit, ähm, der, ist jetzt, der ist jetzt mit 95 Öchsle reingekommen. plötzlich ist der Zuckergehalt. Genau, der Zuckergehalt der Trauben. Ähm, das heißt, es, es wurde jetzt hier mit 95 Öchsle gelesen und dann fängt die Gärung irgendwann an.
0: Mhm.
2: Und dann baut, baut sich ja der Zucker ab mhm. und die Temperatur steigt. Mhm. Das heißt, wie bei einem Hefeteig wieder. Ein Hefeteig wird ja irgendwann warm. Und es baut sich immer weiter der Zucker ab und irgendwann sind es quasi alle Öchsel abgebaut. Das ist jetzt hier bei minus 6 Öxle. Das heißt, er hat 0 Gramm Restzucker jetzt. Mhm. In dem Fall jetzt hier. Mhm. Genau, die Temperatur ist gestiegen und irgendwann am Ende der Gärung fällt sie wieder. Mhm. Ja. <lacht> ja, das ist nicht, jetzt jetzt gärt sie schon gar nicht mehr so arg. es war letzte Woche noch mehr. Die sind schon durchgekommen. Hier zum Beispiel, ähm, wir machen unsere ganzen Premium-Sekte in gebrauchten Varikfässern. Das heißt, die sind jetzt zum sechsten, siebten, achten Mal belegt. Und da geht es mir einfach nur, dass die ein, um einen oxidativen Ausbau. Das heißt, zum Beispiel hier der Chardonnay vom Amstronhof, der, der kommt erst in vier Jahren auf den Markt. Der liegt jetzt hier drin. Und der macht nochmal eine zweite Gärung. Der liegt jetzt hier drin. Und dann im Mai machen wir die Tiragefüllung damit. Das heißt, im Mai kommt der in eine Flasche, in eine Sektflasche. Und dann kommt nochmal Hefe dazu und Zucker. Und ein Kronkorben kommt drauf. Und dann quasi beginnt die zweite Gärung. Dadurch entsteht die Kohlensäure im Sekt. Das heißt, dadurch kriegt der Sekt seine 6 bis 7 Bar. Und dann, das dauert so, je nachdem, wie die Gärung auf die zweite Gärung verläuft, dauert es so, sagen wir mal, zwei bis sechs Wochen. Und dann beginnt das Hefelager beim Sekt. Das heißt, da liegt quasi die Flasche mit dem Kronkorken verschlossen, ähm, liegt erstmal eine gewisse Zeit, je nach Stilistik auch wieder, auf der Hefe. Und erst dann kommt der Korken im späteren Schritt drauf. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Die sind Korken, mhm,
1: das Korken. Das Genau.
2: da wird ja quasi die Flasche in, umgekehrt, genau, um, umgekehrt, da gibt es so Rüttelpulte, ja. ähm, das nennt man Abrütteln, dadurch dreht man in verschiedenen wie soll ich sagen, Sequenzen die Flasche ähm, und dadurch rutscht dieser Hefe, die, diese Hefe immer weiter in den Flaschenhals und irgendwann gibt es so einen Hefepfropf unten, der wird dann in so einem Kühlsohlebad eingefroren. Und dann wird die Flasche geöffnet. Dieser Fropf fliegt raus. Und dadurch fehlen so 20 Milliliter in der Flasche Sekt. Und die wird dann aufgefüllt mit einer Dosage. Und dann, die Dosage besteht aus entweder dem eigenen Wein oder auch ein bisschen Zucker, um den Sekt im Restzuckergehalt einzustellen. Und dann kommt erst der Korken und die Agraffe drauf. Und ich mache das deswegen in diesen gebrauchten marik weil der Sekt ja quasi in, diesem, in dieser Flasche bei 6 bis 7 Bar sowas von ohne Sauerstoffeinfluss ist, dass ich jetzt viel mit Sauerstoffeinfluss arbeite.
0: Weil du das später nicht mehr kannst. Genau, weil ich das
2: später nicht mehr kann. Ja. Äh, hier, ja, der neue Keller beginnt quasi ab hier. Hier sieht man immer so die schönen Schritte. Hier das, in einem Jahr wurde man der gemacht, dann wird man hier das gemacht. Ja, du musst ja
0: alles wegmachen. Ne?
2: Genau, das war immer, wir hier standen vor, vor vier Jahren noch riesige Tanks. so ganz alte, die wir rausschweißen lassen mussten, weil sie so ging nicht zu transportieren. Hier ist kein Fahrzeug reingekommen. Die wurden wahrscheinlich damals hier drinnen.
0: Reingebaut, reingebaut
2: ja. Und deswegen. Und wir wollten also der, der Johann Fitz, der Geschäftsführer wollte quasi auch die Produktion am Standort haben. Ich meine, man sieht jetzt viele Weingüter zum Beispiel, die jetzt außerhalb einfach ein Feld wegmachen oder denen gehört irgendwie ein Teil außerhalb vom Ort und da bauen so eine große Halle hin. Das ist ähm, natürlich auch praktisch, aber dadurch ist halt der, der Verkaufsstandort oder das Weingut wo ganz anders quasi als, als davor, nicht mehr im Stadtinneren. Da, wo viele, wo auch die, die Besucher hinkommen, sondern die Produktion ist komplett woanders. Und das wollten wir eben an einem Standort haben und deswegen haben wir uns entschieden, das hier auch zu machen. Dadurch wird Berger Hinterhof abgerissen und da entsteht jetzt auch ein neues Lager. Im Herbst haben wir jetzt mal Baustopp, weil es viel Staub und Dauernd Lkws, das können wir jetzt auch nicht machen, aber nach dem Herbst geht es dann da weiter und da wird nächstes Jahr auch dann so auch noch das zweite Projekt dann stehen. Ähm, ja, also hier ist der Gärkeller. Also die, die Moste von vorne kommen so wie da irgendwo rein. Und dann wird entweder eine Hefe dazu gesetzt oder auch nicht. Und dann fangen wir an zu gären und hier haben wir die komplette Temperatursteuerung. Das heißt, wir können jetzt. Okay, der Tank 1 hat jetzt 21 Grad, der ist eh fast durchgegoren, der,
0: der ist morgen
2: durchgegoren. Ähm, wird zu warm, da können wir sagen, aber wir wollen ihn nicht so warm haben oder wenn er wärmer als zum Beispiel 21 Grad wird, springt die Kühlung an oder wärmer als 16, je nachdem in was für einem Teil der Gärung er sich auch befindet. Und dann kühlt er den auf 16 Grad runter, dann geht die Kühlung wieder aus und wenn er wieder zu hoch geht, geht sie wieder an. Also das ist alles temperaturgesteuert hier. Natürlich muss man extrem hinterher sein, weil, oder zum richtigen Zeitpunkt auch die Kühlung abschalten, weil sonst tötet man einfach nur die Hefe ab. Yay. <lacht> ja, ähm, genau. Wir haben so, hier ist der Edelstahlbereich und hier werden dann auch noch nochmal so große alte ähm, Stück- und Doppelstückfässer mhm. aus das ist ja hier sehr typisch an der Mittelhart. Ähm, Eichenfässer sind es auch, nicht getoastet. Ähm, die werden, werden wir uns jetzt auch nach dem Herbst zulegen. Das ging jetzt auch nicht vor dem Herbst, wir hatten zwar angefragt, aber die sind auch sehr gefragt zu Fässer und mal auf die Schnelle können sie nicht produzieren. Und wir wussten nicht, ob wir pünktlich fertig wären. Deswegen hätten wir sonst ein Platzproblem gehabt. Weil sowas müsst ihr auch irgendwo hinstellen. Und die werden dann hier auf der Seite stehen, ja, so ein bisschen dieser weiße Gärbereich. Dann besteht noch ein rotwein bereich Also es ist relativ viel im Wandel hier gerade.
0: Du machst den Job ganz schön gern, oder?
2: Ja. Ja, also es ist ein sehr schöner Job. Ein sehr vielfältiger Job, muss ich sagen. Also man stellt sich immer vor, ah, der normale Kellermeister läuft hier so durch den Keller und trinkt. Vielleicht trinke ich sogar manchmal ein bisschen weniger als manch Verbraucher, weil ich halt auch so nah mit dem Produkt bin. Ne? Da muss man natürlich auch sehr darauf achten, dass du da jetzt nicht. Ich könnte jetzt hier hingehen, der hat 12% Alkohol und könnte es trinken. Das macht man natürlich nicht so.
1: Gegen das heißt es auch nicht hier.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, es ist ein sehr vielfältiger Job. Also ich muss sagen, ich glaube auch Wein ist eins der Produkte, die so vielfältig sind wie kaum ein anderes alkoholisches Getränk. weil da gibt es Reb, verschiedene Rebsorten, verschiedene Ausbaustilistiken hier im Keller. Man kann so viele, sagen wir mal, den Wein in eine Richtung lenken, wo man ihn haben will oder nicht haben will. Manchmal geht es schief, dann, dann wo wo steht der Weinberg? Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, vor ist allem bei uns, wie ist das Jahr, genau, die ganze Vegetation. Das ist ein Thema vom Rebstock quasi, wie mache ich den Rebschnitt? Wie bearbeite ich den Boden? Was ist es für ein Boden? Wie ist die Sonneneinstrahlung? Wie ist die Hangneigung? Und dann der Herbst: Wie ist der Herbst? Ähm, regnet es viel? Oder regnet es gar nicht? Oder ist es viel zu trocken für die Trauben und die, hängen, die, die Weinberge hängen voll und ja, brauchen eigentlich Wasser, aber kriegen keins? Ja, es wird auch immer extremer alles. Das ist ja, halt das schon ist das Messen
0: in deinem Einflussbereich liegen. Erst wenn die Traum ja geerntet sind, genau, kriegst genau. du quasi das deine mache ich Hände
2: zusammen dran. Mit, mit dem Achim. Also wir sind ein sehr junges Team. Weil Achim ist Mitte 30, ich bin Anfang 30. Und den Vertrieb sozusagen und das Ganze, die betriebswirtschaftliche Seite, Marketing, das macht der Johann Fitz jetzt in der neunten Generation. Es ist noch in der Familie quasi, das Weingut. Ja, und dann haben wir viele Auszubildende und noch jemand, der fest, der Yusuf der arbeitet hier fest im Etikettierbereich und Versandbereich. Ja, das, und im Büro natürlich auch Angestellte, ja.
0: Ja, spannender Prozess auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl gehabt, richtig viel gelernt zu haben, aber einige Begriffe habe ich auch noch mal nachgeschlagen. Also so, ich äh, trinken kann ich den Wein ganz gut, aber von der Herstellung hatte ich bisher echt keine Ahnung.
1: Das heißt, aber, du bist jetzt aber, also wir können jetzt einen Test schreiben, oder?
0: Ähm, okay. <lacht> Gut, ähm, wir haben dann den Max äh, trotzdem auch nochmal gefragt, was denn aus seiner Sicht den Pfälzerwein so besonders macht.
1: Ja, und da ist der Max auch noch ein bisschen ins Detail gegangen, auf die Region eingegangen und auf die verschiedenen Techniken und was ihm so besonders gefällt am Wein.
0: Ja, das ist ja seine Expertise, ne?
1: Absolut, so ist es
2: kommt erstmal auf den Standort drauf an, wo der Wein steht, auf das Terroir. Ähm, der Begriff Terroir halt bedeutet, dass es quasi das ist die, ein Zusammenspiel aus dem Boden, der Hangneigung, der Temperatur, der Witterung, also so dieses, Gesamt, dieses Gesamtbild schon mal. Dann kommt es natürlich äh, darauf an, wer den Weinberg bearbeitet. Es geht los beim Rebschnitt, wie, wie wird er gemacht. Wie wird die Bodenbearbeitung das ganze Jahr über gemacht? Die Begrünung. Das heißt, Wein ist ja schon eine Art Monokultur und man versucht natürlich zwischen den Zeilen auch ähm, mit blühenden Pflanzen zu arbeiten und so. Also vereinfacht jetzt mal gesagt, ähm, um quasi auch dieses ganze Mikroklima ein bisschen zu erweitern und, ähm, ja, das macht zum Beispiel bei uns der Achim, das ist der Betriebsleiter, der macht das sehr gut, meiner Meinung nach. Und dann kommt es darauf an, der Lesezeitpunkt ist natürlich auch entscheidend. Und wie wie die Witterung vom Jahr war, Lesezeitpunkt deshalb, ähm, wie schmecken die Trauben, sind sie aromatisch, ähm, sind sie richtig reif, wann hole ich sie? Dann geht es wieder um den Öchsegehalt, aber auch um den Geschmack, ob die Trauben schmecken. Es kann sein, dass sie mit 90 Grad sehr, also Grad sehr gut schmecken ähm, und mit 92 schon nicht mehr. Also jetzt mal nur so ein Beispiel. Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Dann kommen die Trauben in, in den, quasi in den Keller, sie werden gepresst. Da kann man auch schon viel falsch machen bei der Pressung. Da gibt es verschiedene, wie stark presst man die Trauben aus ähm, und so weiter. Dann geht es weiter bei der Gärung. Macht man eben diesen spontan, spontan, die spontane Gärung oder vergärt man ihn mit einer Reinzuchthefe? Wie läuft die Gärung ab? Ähm, Temperatur, schafft der Wein trocken zu werden, wenn du willst, dass er trocken wird? Oder schafft er es nicht? Und dann hat man Probleme, quasi die Gärung wieder weiterzuführen. Also es gibt sehr viele Faktoren.
0: Echt komplex. Es klingt, als wäre es eine gute Mischung aus Wissenschaft und Leidenschaft.
2: Ja, es ist Wissenschaft, Leidenschaft und auch Erfahrung, würde ich behaupten. Also Erfahrung, ich meine, ich bin jetzt, das ist dieses Jahr mein 10. Herbst, also mit den Ausbildungsjahren quasi mitgerechnet. Und dadurch, dass auch jedes Jahr ein bisschen anders ist und man gar nicht so dieses 0815-Programm machen kann, und ich will das auch nicht machen. Ich will auch, dass es Jahrgangsunterschiede gibt. Also der Wein soll nicht jedes Jahr gleich schmecken. Es gibt natürlich Weine in der, Indust in der Weinindustrie, die sollen gleich schmecken. Die werden dann auch da darauf wird hingearbeitet. Zum Beispiel, wenn man in LEH Lebensmittel 10 geht und eine Weinflasche sich kauft, dann schmeckt, schmeckt man da keinen Jahrgang. Da schmeckt man halt... Also nicht bei allen Weinen natürlich, ich will da jetzt auch gar nichts Schlechtes drüber sagen, aber die sind sehr geradlinig. Und wir arbeiten schon auch mit Jahrgangsunterschieden. Das merkt man dann anhand der Säure zum Beispiel. In manchen Jahren ist viel Säure, in manchen Jahren ein bisschen weniger. Sowas ist natürlich ein Unterschied. Aber der beste Wein, ja, also das ist, Wein ist halt auch Geschmackssache. Ne? Also mein bester Wein kann dem anderen vielleicht nicht so gut schmecken. Also der meiner Meinung nach der beste Wein ist und wird aber dann als 100 Punkte Wein bewertet. Also wir haben zum Beispiel 2015 mit dem Herrenberg ähm, Platin beim Dekanter gemacht. Dekanter ist ein sehr renommierter ähm, Weinkritiker, Führer. Und ich meine, das war, ist auch ein sehr guter Wein und der, der, das hat uns dann auch gefreut, aber wir wussten ja auch nicht, dass es, das wird blind verkostet und irgendwann haben wir gesagt, ey, ihr habt da gerade irgendwie übrigens was ziemlich <lacht> cooles gemacht. Ähm, ja. Ob das jetzt der beste Wein war für die Ewigkeit, weiß man auch nicht. Ne? Das kann, kann halt nächstes Jahr wieder ein sehr guter kommen. Ja.
0: Wie kam das bei dir, dass du das gemacht hast? Du hast gesagt, du bist Quereinsteiger. Genau. Also ich, weil ich glaube, gerade bei Unterwinzern und Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, ist es ja oft so, dass es das ein Familiending ist, gerade in der Pfalz. Ne? Ja. Wie kam bei dir dann die Leidenschaft, dass du gesagt hast, du machst das?
2: Also, mein Opa war so ein bisschen so ein Feierabendwinzer, wie es viele quasi hier früher auch waren. Der hat tagsüber in der Annelien gearbeitet und hat abends ein bisschen so ein Winger gemacht und hat ein paar Trauben abgeliefert an die Genossenschaft. Und dadurch habe ich schon als Kind immer mal wieder bei der Lese dabei, war ich bei der Lese dabei und habe das schon so ein bisschen mitgekriegt. Und natürlich, ich komme aus Wachenheim, da sieht man halt auch öfter mal einen Traktor. <lacht> und drumherum ich, ich wohne 50 Meter weg vom Feld ja, ja. und ja, man kriegt es schon mit und ich wollte nie so einen Beruf machen, wo ich quasi den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss ja. das ist auch noch ein Grund, wo, wo ich dann mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt ähm, das, weil das ist quasi auch dieser naturwissenschaftliche Part, der chemische Part und dann aber auch wieder dieses betriebswirtschaftliche Marketing das ist so alles so ein quasi in einem, weil es gibt auch kein Produkt oder wenige Produkte, wo quasi von dem Rebstock oder quasi wo der Rebstock gepflanzt wird und was, ist, was da gepflanzt wird, bis hin zum Wein in der Flasche, die man vermarkten muss. Mhm. Es gibt wenige Produkte, oft wird dann ist irgendein Zwischenschritt ausgelagert oder zugekauft oder sonst was. Ja. Weil es halt aus so vielen Faktoren da reinspielen, also wie wo der herkommt, wie er bearbeitet wird und wer den dann macht. Ja, das und spielt das rein. spielt alles mit rein, genau. Diese ganzen Faktoren, wo er steht. Ja.
0: Viele Stellschrauben.
2: Viele Stellschrauben,
0: genau. Ähm, Ruben, ich stimme Max in allem zu. Wer wäre ich auch, <lacht> ihn jetzt abzusprechen? <lacht> Aber also wir haben ja danach auch nochmal mit ihm gesprochen. Und ich habe das Gefühl, da muss noch mehr sein.
1: Da ist bestimmt noch viel, viel mehr, ja. ja. Aber wir sind jetzt auch schon, also wir sind schon Gute zeitlich Zeit, ne? fortgeschritten. Ja. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir, also wir können das ja mal vorwegnehmen, das ist ja nicht, wir haben das ja nicht erst gestern gemacht, sondern wir haben dann uns nochmal auf den Weg gemacht und noch sehr viele andere Menschen getroffen, die mit Wein zu tun haben. Wir können jetzt schon sagen, wir werden auch in der nächsten Folge, die es geben wird, nicht alles rund um den Wein erfassen können. Das schaffen nope. wir einfach nicht. Aber mh, vielleicht schaffen wir es ja, noch ein paar spannende Charaktere mit in die nächste Folge
1: zu nehmen. Ich glaube ganz fest dran.
0: Sehr gut. Dann äh, hören wir uns wieder. Liebe HörerInnen und Hörer, nächste, Hörerinnen nächstes Mal. Ja, das, äh, ich bringe das noch bei. Pass mal auf. Das lerne ich. Gut. Dann ähm, rufen Prost.
1: Auf die nächste Folge.
0: So ist es.